0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hofunk aus Hofplatko. Dies ist die 21. Folge mit dem Titel Wort des Jahres. Und es geht mal wieder um Corona, beziehungsweise um die Corona-Pandemie. Denn das ist das Wort des Jahres 2020. Meine letzte Podcast-Folge habe ich im März aufgenommen mit der Folge Alltag Corona, wo die Pandemie gerade erst losging in Deutschland und ich hatte ein paar Kolleginnen und Freunde befragt, wie sie sich auf die Pandemie vorbereiten, beziehungsweise inwiefern ihr Alltag davon beeinflusst wird, was für Ängste und Bedenken sie vielleicht haben und wie sie sich in der aktuellen Situation fühlen. Jetzt, acht Monate später, möchte ich erneut über Corona sprechen und die Situation hat sich im Gegensatz zum Frühjahr, stark verändert. Wir reden jetzt äh, weltweit von 65 Millionen Fällen, über eineinhalb Millionen Toten. In Deutschland ähm, aktuell sind 1,1 Millionen Menschen infiziert und fast 18.000 Todesfälle zu verzeichnen. Wir haben in Deutschland momentan 400 Tote täglich. Das sind alle drei Minuten ein Mensch, der an der Corona-Erkrankung verstirbt und wir sind in dem, was uns im Frühjahr prognostiziert wurde, in der sogenannten zweiten Welle. In den letzten neun Monaten ist unheimlich viel passiert. Ich glaube, die Realitäten und, und Lebensweisen und die, Alltä die Alltäge, Gott, was ist die Mehrzahl von Alltag, vieler, wenn nicht sogar fast aller Menschen, hat sich drastisch verändert und ich merke vor allem eins, dass ich selber persönlich total müde geworden bin. Ich hatte auch jetzt in letzter Zeit einfach überhaupt keine Lust mehr, Blogartikel zu schreiben oder mich viel auf Instagram zu bewegen, generell Nachrichten zu gucken, mich damit auseinanderzusetzen, was weltweit oder in Deutschland passiert. Und ich hatte auch überhaupt keine Muße mehr, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich glaube, das ist für fast alle Menschen eine chronische Belastung, die an der Substanz zehrt und einen irgendwie verändert. Deswegen möchte ich heute mal ein bisschen versuchen zu reflektieren, was eigentlich passiert ist, auch mit mir oder mit uns und wie wir momentan mit der Situation umgehen und wie sich das verändern wird oder was wir auch für Hoffnungen haben oder für, für Ängste, was, was nicht so gut funktioniert. Ich fange mal an. Wir hatten uns eigentlich das erste Mal für unseren Hof einen Jahresplan gemacht mit verschiedenen Veranstaltungen. Unser unsere Hochzeit äh, geplant, unser Hoffest geplant, wollten in verschiedenen Events ähm, Gäste und Besucherinnen hier auf dem Hof empfangen und für gesellschaftlichen und kulturellen Austausch sorgen, einfach Leben auf den Hof bringen und so langsam die Früchte unserer vorhergehenden Mühen ernten, die sehr zehrenden Ausbauten und Umbauten und Sanierungen, die viel, viel länger gebraucht haben, als wir dachten und viel mehr Kraft gekostet haben, als wir dachten und auch vor allem viel mehr Geld. Und wir hatten uns innerlich so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir dieses Jahr, wie gesagt, erstmalig die, die Früchte unserer Mühe ernten würden und den Hof für viele interessante und interessierte Menschen öffnen und neue Begegnungen machen den Pizzaofen anschmeißen, Bier brauen und hier einfach eine, eine schöne Zeit haben, die ersten Radgäste willkommen heißen, die Ferien, Ferienwohnung zu vermieten und das Ganze eben mit unserer Hochzeit, auf die wir uns sehr, sehr gefreut haben und die wir relativ groß geplant hatten mit fast 160 geladenen Gästen und dann kam alles halt anders. Wir haben im März noch so ein bisschen gedacht, ähm, vielleicht ist das schneller wieder vorbei oder die Zahlen gehen schneller runter, aber dann kamen ja auch die Hilfsbotschaften aus Italien und dann ging es los in Brasilien und in den USA und äh, wir haben immer sozusagen ins, ins Ausland geguckt und gebangt und waren bestürzt über diese ganzen Bilder und haben gedacht, oh mein Gott, hoffentlich trifft es Deutschland nicht so hart, hoffentlich sind wir hier vernünftiger und, und kriegen das besser in den Griff und sind besser aufgestellt durch ein besseres Gesundheitssystem und vielleicht gibt es doch schneller als gedacht ein, ein Medikament oder ein Impfstoff oder vielleicht verläuft sich das Virus von ganz alleine, wenn es warm wird und die Leute sich vorwiegend draußen aufhalten und Abstand wahren. Und vielleicht war das auch so ein bisschen dieser Zeitgeist, der mitschwingen oder mitgeschwungen hat, der eigentlich zu dieser fatalen jetzigen Situation geführt hat, dass wir vielleicht alle so ein bisschen naiv waren oder zu hoffnungsvoll, was sozusagen die Situation angeht und es einfach auf die leichte Schulter genommen haben. Wir haben relativ schnell unsere ganzen größeren Ereignisse abgesagt. Wir haben auch die Hochzeitsfeier abgesagt, obwohl die Prognose da war, dass wir vielleicht mit 100 Leuten hätten feiern können. Aber wir wollten nicht diesen zusätzlichen Stress haben, die Gästeliste zu reduzieren, Leute wieder auszuladen, ein Hygienekonzept zu schreiben, das Ganze beim Gesundheitsamt anzumelden und wir wollten vor allen Dingen nicht die Ursache sein mit unserer Veranstaltung, dass vielleicht Menschen zu uns auf die Hochzeit kommen und jemand positiv infiziert ist und andere ansteckt. Wir haben auch gemerkt, dass sich das ganze Zwischenmenschliche stark verändert hat, weil ich sag mal so, in normalerweise in Kontakten oder Momenten, wo man andere trifft und sich auf diese freut und wir sind nun mal auch sehr offen und herzliche Menschen und äh, umarmen andere Menschen, die uns wichtig sind und das waren plötzlich alles Sachen, die halt irgendwie komplett rausgefallen sind und es war schon irgendwie belastend und wir haben auch dann gemerkt, dass es gar nicht mehr richtig Spaß macht, sich mit Leuten zu treffen, weil man immer diese Angst im Hintergrund hat und irgendwie dann doch irgendwie denkt, Susanne arbeitet in einer großen Firma, ich arbeite in der Jugendarbeit, auch viel an der Schule und hab Kontakt zur Hort und Kita und das ist so eine riesige Blase und man hat so viele Kontakte und so viele mögliche Cluster, die sich sozusagen, ja, wo einfach eine Kettenreaktion ausgelöst, ausgelöst werden kann. Und das ist eben das Gemeine an diesem Virus, dass man die ersten fünf, sechs Tage in der Regel symptomfrei ist, aber schon ansteckend und es dann einen erst umhaut und man in dieser Zeit schon viele, viele andere Menschen angesteckt haben könnte. Und deswegen haben wir da auch stark einfach versucht, verantwortungsvoll mit umzugehen und äh, Kontakte auch auf das Wesentliche reduziert und haben eigentlich uns nur noch in den Sommermonaten mit Freunden getroffen, auch nur mit einem weiteren Haushalt und dann auch möglichst geguckt, dass wir einfach nur uns draußen aufhalten und draußen sozusagen die Ereignisse stattfinden. So, das, so sah dann auch unsere Hochzeit aus, also wir durften mit... Ähm, 20 Leuten ins Standesamt und es waren eigentlich nur unsere Familien und die Trauzeugen eingeladen. Und so haben wir hier im super kleinen Kreis unsere Hochzeit gefeiert, was auch sehr, sehr schön war. Und wir haben auch am Ende getanzt und auch irgendwie ein paar Stunden diese weltweite Situation vergessen und, und konnten da drüber hinwegsehen. Aber es hat sich trotzdem komisch angefühlt, so ein wichtiges Ereignis nicht mit so vielen Menschen teilen zu können mit dem man es sonst geteilt hätte. Aber wir trösten uns natürlich weiterhin damit, dass wir das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr entsprechend nachholen wollen werden. Ja, die erste Welle hat sich ganz anders angefühlt als die zweite. Das war irgendwie noch so ein bisschen fast so eine Art Aufregung. Ich weiß noch, dass wir fast jeden Tag die Zahlen verfolgt haben und da ganz hinterher waren. Ich habe auch viele wissenschaftliche Papers damals gelesen, wo es so um erste Forschungsansätze ging. Und es gab ja immer wieder verschiedene Theorien, was sich auf das auf die Übertragung oder die Infektion auswirken könnte beziehungsweise was einen Verlauf begünstigt oder verschlechtert. Und da war man irgendwie noch ganz neugierig und, und fasziniert auch von dieser Zerstörung irgendwie oder von dieser Gefahr, hat das vielleicht auch manchmal so ein bisschen in manchen Momenten so ein bisschen romantisiert, die Vorstellung jetzt, Klopapier und Lebensmittel zu horten und sich erstmal für ein paar Wochen zu Hause zurückzuziehen, fast wie in diesen ganzen postapokalyptischen Zombie-Filmen, was ja auch immer so eine Faszination hat, weil man halt so denkt, manchmal wünscht man sich vielleicht auch so eine Grenzerfahrung im Leben zu machen, wo man sich auf das Allerwesentliche zurückwirft und und etwas so Großes und Bedrohliches äh, überwinden zu können. Aber das ist jetzt bei der zweiten Welle ganz, ganz anders. Nach der akuten ersten Welle hatte man so ein bisschen das Gefühl, als sich alles entspannt hat, dass auch viel passiert, dass auch die Politik ähm, viel Weichen gestellt hat, um auf die zweite Welle besser vorbereitet zu sein. Dann kam die Corona-Warn-App Man hat mitbekommen, dass die Krankenhäuser aufgestockt haben, dass nach mehr Pflegepersonal gesucht wurde, dass auch überlegt wurde, die Pflege... Kräfte besser zu bezahlen, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Gerade auch sehr viele Kulturschaffende und Betriebe, Restaurants, Veranstaltungsorte haben sich vorbereitet, haben umgerüstet, haben Hygienekonzepte entworfen, haben Luftfilteranlagen etc. eingebaut, um auch sichere Teilnahme am Kulturleben zu gewährleisten. Die Schulen haben sich vorbereitet, auf Digitalunterricht Unterricht umzustellen, und es sind sehr viele Erkenntnisse gewonnen worden aus der ersten Welle, auch Schwierigkeiten, gerade Stichwort, weil ich da nah dran bin an der Schule, Digitalisierung, Digitalunterricht. Es wurde festgestellt, dass viele Schüler dadurch benachteiligt sind, weil sie nicht so einen strukturierten Haushalt haben oder weil sie keinen Zugang haben zum Internet oder keinen Laptop, kein Gerät, mit dem sie überhaupt in ein digitales Klassenzimmer eintreten könnten. Auch da wurde reagiert, es wurden Notfallpakete geschnürt, um eben diesen Kindern und Schülerinnen und Schülern den Zugang zu ermöglichen, ihnen Geräte zur Verfügung zu stellen. Und das war gefühlt ja eine lange Zeit. Acht, neun Monate sind ja eigentlich eine lange Zeit. Und jetzt sind wir in dieser zweiten Welle voll drin. Und auch erstmalig bei uns in der Region gehen die Zahlen richtig hoch. Wir hatten im Frühjahr wirklich noch Glück. Jetzt kennt man mittlerweile... Einfach mehr als eine Handvoll Menschen, die selbst erkrankt sind. Man kennt jetzt mittlerweile auch Menschen, die daran gestorben sind. Und, und anhand der Neuinfektionen und der Maßnahmen und der Auslastung der Intensivbetten und der Todesfälle jeden Tag denkt man sich, nee, wir haben, wir haben nicht genug gemacht. Wir haben nicht genug hingeguckt, wir haben nicht genug gelernt, wir waren nicht schnell genug, wir haben die Zeit vielleicht ein bisschen verplempert. Ich will niemanden in den Pranger stellen, weil ich glaube, diese Pandemie, also so ein Phänomen, so eine Pandemie zu bekämpfen, das, das funktioniert nur zusammen, da muss jeder jeder Mensch mitwirken, Jeder, jeder Mensch hat die Verantwortung, jeder Mensch muss gucken, dass er seine Kontakte reduziert, dass er sich in möglichst wenig Clustern verhält. Wir haben eine große Zeit eigentlich damit verbracht und selbst in Sicherheit gewogen und mit dem Finger auf andere gezeigt. Wir haben über USA und Brasilien hergezogen, über China mit ihrem totalitären Regime, die irgendwie Leute inhaftiert hat und äh, Datenschutzkriterien gebrochen hat. Wir haben über die schlechten Maßnahmen von Trump gesprochen. Wir haben uns über Jugendliche aufgeregt, die im Spring Break vollkommen besoffen am Strand sich in die Arme gefallen sind. Wir haben über den Ballermann geredet und nach Brasilien geschaut. Wir haben Schweden kritisiert für ihr laisse umgang damit, das einfach laufen zu lassen. Und wir haben das im Grunde gemacht, was, was im asiatischen Raum als Baizou bezeichnet wird, diese Arroganz eines Eltern. Ersten Weltlandes, was von sich aus denkt, allen anderen moralisch, technisch, intellektuell überlegen zu sein und es versäumt, bei sich selber genauer hinzugucken und die Probleme wirklich anzugehen und vor der eigenen Haustür zu kehren. Weil es werden jetzt so zynische Diskussionen geführt und das Allerzynisch daran ist, finde ich, dass wir auf der einen Seite von von einer moralischen Verantwortung und über ethische Grundsätze sprechen, darüber sprechen, wer soll zuerst geimpft werden. Wir sprechen davon, dass diese ganzen Schutzmaßnahmen und Teil-Lockdowns vor allen Dingen dafür da sind, um die schwächsten und ältesten und vulnerabelsten Personengruppen in unserem Land zu schützen. Und wir benennen all diese Dinge, aber wir handeln nicht danach. Und das ist vielleicht auch das Dilemma, weil diese Be diese Bewältigung dieser Pandemie oder der Verlauf der Pandemie hängt halt in der Verantwortung jedes einzelnen münd mündigen Menschen. Also ich meine damit jeden Erwachsenen ich finde, dass man Kinder und Jugendliche da noch nicht so mit reinnehmen darf. Und wir sind halt Gesellschaftstiere und wir sind halt auf den sozialen, auf die sozialen Kontakte und das soziale Leben und den Austausch, die Begegnungen, die Umarmung angewiesen. Gleichzeitig sind aber genau das die Dinge, die wir entbehren müssten, um halt alle zusammen gegen dieses Virus anzugreifen. Also alles, was eigentlich menschlich ist und uns ausmacht, ähm, den Zuspruch oder den Beistand, den man in solchen Zeiten braucht, den man ja dann auch sucht, aber nicht physikalisch haben sollte, das verlangt jedem Menschen, glaube ich, unheimlich viel ab. Aber es ist halt trotzdem extrem wichtig, dass, dass wir diese Entbehrungen mit, mit, mit Demut und, äh, Vorsicht irgendwie begegnen. Und, und da würde ich mir auch einfach wünschen, dass die Politik da einfach klarere Kante zeigt. Wenn man sich diese Phänomene anguckt, wie die querdenken da wird häufig davon gesprochen, Freiheit und Einschränkung der Grundrechte. Ja, das ist genau das, was passiert. Unsere Freiheit und unsere Grundrechte werden eingeschränkt. Aber das werden sie ja nicht durch die Politik, sondern das werden sie durch dieses Virus, was es einfach notwendig macht, dass wir unseren Alltag anders gestalten und verantwortungsvoll mit dieser Pandemie umgehen. Das sind Entbehrungen und das ist auch verständlich, dass Leute Angst haben, aber es ist umso erschreckender, wie oft diese Angst umschlägt in irrationale Panik und irrationale Anschuldigungen und Verschwörungstheorien bis hin zur kompletten Leugnung einer Gefahr, die angeblich nicht da wäre, dass Mathematik plötzlich kein wissenschaftlicher Fakt mehr ist, sondern diskutabel, dass Zahlen gefälscht werden, dass es keine Übersterblichkeit gäbe, dass niemand wirklich an Corona sterben würde, sondern an anderen Dingen. Das ist einfach so weltfremd und so gefährlich. Und versteht mich nicht falsch, ich bin auf jeden Fall für Meinungsfreiheit. Ich finde es auch richtig, dass Menschen gegen bestimmte Corona-Auflagen äh, demonstrieren und ihre Demonstrationsfreiheit nutzen und Redefreiheit nutzen. Und ich finde auch nicht, dass das eingeschränkt werden sollte. Aber es macht doch einen Unterschied ob ich mit 20.000 Leuten durch eine Stadt ziehe und politische Verordnungen kritisiere und dabei eine Maske trage oder ob ich auf die Maske scheiße und andere Menschen dazu nötige, ihre Maske abzunehmen und so tue, als wenn es dieses Virus gar nicht gäbe und da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen hinterstünden und damit halt Pandemie-Treiber werde und die Zahlen nach oben treibe und für noch mehr Todesfälle und noch mehr brenzliche Situationen sorge, die sowieso schon bestehen. Das kann ich nicht verstehen, wie man diesen logischen, äh, diese logische Schlussfolgerung außer Acht lassen kann, wie man sowas verdrängen kann. Angst hat aber eine ganz schöne Kraft und Angst macht ganz schön viel mit den Menschen. Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen ist noch so eine andere Sache, die mich ja selber auch wütend macht, auch auf die Politik, weil ich denke, wir haben zum Beispiel jetzt in den Schulen an sich relativ gute Hygienekonzepte und relativ vernünftige Maßnahmen. Und die sind aber dann an so vielen wichtigen Punkten gar nicht weitergedacht, wo man sich auch denkt, hat man das denn jemals mal erforscht oder hinterfragt oder sich eigentlich mal so einen Schulalltag angeguckt, was da eigentlich passiert? Dass man dafür sorgt, dass die Schülerinnen und Schüler beim Betreten des Gebäudes sich die Hände desinfizieren müssen und eine Maske tragen müssen in den Fluren, wo alle Schüler unterschiedlicher Klassen und so zusammenkommen, dass finde ich total logisch. Das finde ich auch gut. Oder dass man auch ähm, in der Lehrerschaft auf Abstandsgebote achtet oder dass man in die Verordnung ganz klar reinbringt, dass Schülerinnen oder Lehrkräfte bei Krankheitssymptomen nicht mehr in die Schule kommen dürfen. Oder auch, dass man sagt, dass die Eltern ihre Kinder vor der Tür abholen müssen. Das sind alles sehr logische, sehr gute Maßnahmen, die, glaube ich, auch Wirkung zeigen. Aber gleichzeitig sich nicht darum zu kümmern, dass meinetwegen mehr Busse fahren und die Kinder dort sich aufteilen, dass sie nicht getränkt morgens an der Bushaltestelle in Riesentrauben stehen oder dass sie in den Pausen auf dem Schulhof alle ohne Maske toben und, und äh, sich anschreien, anspucken, keine Ahnung, sozusagen da wieder komplett sich durchmischen. Oder dann hinterher in der offenen Jugendarbeit, wo es bis vor kurzem noch gar keine Auflagen gab, bis auf die Tatsache, dass man ähm, Jugendliche, die das dritte, 13. Lebensjahr, äh, das 14. Lebensjahr vorendet haben, sprich mit dem 14. Geburtstag, nicht mehr bespaßen und bespielen darf. Aber ansonsten dann wieder im Nachmittagsbereich alle Schülerinnen aus allen Klassen, inklusive Kita und Hort, wieder zusammenkommen dürfen und man hier wieder irgendwelche Infektionscluster sch schöpfen könnte, da ist das Ganze wieder nicht zum Abschluss vernünftig weitergedacht. Auch, dass man an den Schulen nicht vernünftig testet oder dass man jetzt sagt, man macht Restaurants und Kulturbetriebe zu, ist genauso sinnvoll und verständlich. Weil wenn man sich so einen Alltag anguckt, was macht man in der Kneipe oder in der Gaststätte? Natürlich kommt man mit anderen zusammen. Das ist ein Ort der Geselligkeit in der Gesellschaft. Und auch wenn die Leute ihre eineinhalb Meter Abstand im Restaurant waren, treffen sie sich dann vor der Tür und stehen in einer kleinen Traube dort und rauchen und kommen dann wieder auch mit allen anderen zusammen. Es sind halt so viele einzelne Maßnahmen, die nicht vernünftig ineinander greifen oder die nicht zu Ende gedacht sind. Und das ist eigentlich, finde ich, das Fatale. Auch die Teststrategie müsste viel weiter ausgeweitet werden. Wenn ich mir überlege, es wird ein Schüler krank und positiv getestet und der Rest der Klasse geht einfach für Zehn Tage in Quarantäne, aber keiner von denen wird getestet. Selbst die Lehrkraft ist nicht verpflichtet, sich testen zu lassen. Was passiert denn, wenn die Lehrkraft sich angesteckt hat und fünf Tage lang in fünf verschiedenen anderen Klassen unterrichtet und dort vielleicht andere Schüler ansteckt? Dann hat man ein Superspreader-Event. Und das finde ich halt das Gefährliche daran. Diese ganze, dieser ganze Dreh- und Angelpunkt, Schule und Hort und Kita und offene Jugendarbeit, das ist dort, wo im Grunde alles zusammenläuft und wo sich alle Fäden verknüpfen, von der Eltern bis in die Großelterngeneration. Und da nicht einfach mal zu sagen, wir machen jetzt einfach mal zwei Wochen früher Weihnachtsferien und wir machen jetzt wirklich mal ähnlich wie in Paris oder Taiwan oder so sagen, jetzt wirklich mal 14 Tage komplett Lockdown. Alles bleibt kurz stehen und liegen. Und dafür gehen die Zahlen so weit runter, dass wir sie hinterher wieder einzelne Infektionsketten verfolgen können und vernünftige Maßnahmen durchführen können. Das ist mir nicht ganz einleuchtend. Alles in allem, glaube ich, ist es halt extrem wichtig, dass, dass jeder oder jede wirklich bei sich selbst anfängt und wirklich selber überlegt, was kann ich tun, was kann ich dazu beitragen, um die Ausbreitung zu verringern, zu entschleunigen, und sich auch der, der eigenen Verantwortung bewusst zu machen, denn es ist jetzt wirklich eine Situation, wo das Verhalten jedes einzelnen Individuum eine riesen Auswirkung haben kann, wo man jedes Mal eine Kettenreaktion verhindern kann, indem man selber auf gewisse Ereignisse verzichtet und sich verantwortungsvoll Verhält. Ich weiß, das ist schwierig. Ich habe das selber mitbekommen, als wir damals unsere Hochzeit runtergefahren haben gesagt haben, wir machen das nicht. Auch wir unsere Geburtstage nicht gefeiert haben und auf diese Sachen verzichtet haben, hatten wir trotzdem auch viele Leute in unserem Umkreis, die ansonsten super verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen sind, aber dann bei solchen wichtigen Ereignissen gesagt haben, jetzt muss ich auch mal ein Auge zudrücken. Ich kann nicht mehr. Ich mache das jetzt trotzdem. Und das ist Gott sei Dank immer gut, ge gut gegangen. Aber das ist halt auch... Wirklich die große Gefahr. Und ich glaube, jetzt ist es einfach nochmal gefordert, weil wir als freie Gesellschaft, wir sind nicht ein System wie, weiß ich nicht, China, wo der Staat viel repressiver ist oder andere Länder, in denen die Pandemie durch äh, staatliche Aktionen richtig krass runtergedruckt, runtergedrückt wurde, inklusive elektrischer Fußfesseln in der Quarantäne und solche Geschichten. Wir benennen uns selber als als freiheitliches Land und als freiheitsliebendes Land und das bedeutet in dieser Zeit umso mehr, dass wir, dass wir in diesem freiheitsliebenden Land jetzt einfach mal selber sagen müssen, wir müssen unsere individuellen Bedürfnisse jetzt mal einem großen, größeren und Ganzen unterordnen, um sozusagen das Infektionsgeschehen mit zu beeinflussen. Das ist jetzt eine kollektive Verantwortung, die wir haben und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir die mitgestalten und dass wir nicht mit dem Zeigefinger auf andere schauen, sondern bei uns selber bleiben. Und ich habe einen tollen Satz gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, ob der in der Taz oder so stand, da hieß es auch, es sind nicht die jungen Menschen oder es sind nicht die Partyleute, ähm, die Corona vorantreiben, sondern es sind unvernünftige Menschen, die das eben tun. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Es geht nicht darum, einzelne Personengruppen zu stigmatisieren oder ihnen das alles anzukreiden, sondern wirklich zu gucken, was kann jede Einzelne dazu beitragen, dass das Infektionsgeschehen sich zum Positiven verändert und wirklich Verzicht zu üben und zu gucken, dass man gemeinsam gut durch diese Krise kommt. Wir sollten nicht so viel von anderen erwarten, sondern auch selber versuchen, mitzugestalten, uns einzubringen, uns selbst zu helfen, Gerade jetzt im Hinblick auf Weihnachten ist das, glaube ich, nochmal umso wichtiger. Also man kann da einfach Zeichen setzen und im Kleinen was Gutes verursachen. Denn wenn man sich anguckt, wer die Profiteure der Krise sind, das sind jetzt natürlich diese riesigen Versandhäuser und so weiter und so fort. Gerade im Hinblick auf Weihnachten als Anregung zu gucken im Umkreis, gibt es irgendwo kleinere Geschäfte, Läden, Handwerkerinnen, Künstlerinnen, die... Weihnachtsgeschenke feil bieten, bei denen zu kaufen, den regionalen kleinen Einzelhandel zu unterstützen und dann auch mit der Familie einfach runterzufahren, auch um die Großeltern und Angehörigen zu schützen, wirklich im kleinen Kreis zu feiern und zu gucken, dass man das Weihnachtsfest anders gestaltet oder nachholt oder vielleicht auch einen Spaziergang macht, statt abends in der Runde über der fetten Gans zu sitzen, sondern einfach, ja, vielleicht auch das, gesellschaftliche Leben anders ausgestaltet und dieses sich was gönnen und gemeinsame Zeit genießen nicht nur an Konsum und üppiges Essen verknüpfen, sondern wirklich an schöne Momente uns vielleicht auch wieder oder schätzen zu wissen, dass man noch da ist, dass man gesund ist, dass dass es einem noch gut geht, dass man irgendwie noch existiert und ja, klingt jetzt so krass, aber und auch vielleicht an die denkt, die jetzt irgendwie in diesem Jahr wirklich durch die Hölle gegangen sind, sei es die Menschen in, einer, in den systemrelevanten Berufen oder die Menschen, die es nicht geschafft haben. Ich meine, eigentlich dacht, dachte ich, ist das vielleicht auch der Sinn der Weihnacht, dass man zusammenkommt und, und, und Sachen schätzt und äh, demütig ist. Und nach Demut ist eigentlich ein Scheißwort, aber so ehrfürchtig ist auch ein Scheißwort. Dankbar, vielleicht, dass man dankbar ist dafür, dass man das hat, was man hat und es nicht so für so eine Selbstverständlichkeit nimmt, dass man es wieder zu schätzen lernt. So alles so abgetroschene Worte, aber irgendwie passen sie doch ganz gut vielleicht. Ich schließe nochmal ab mit einem etwas depressiven Lied. Ich glaube, das passt zur Allgemeinstimmung und ich danke fürs Zuhören. Ich verspreche, die nächste Folge wird sich wieder einem etwas angenehmeren Thema widmen. Aber mir war es irgendwie wichtig, nochmal was dazu zu sagen, weil ich auch mitbekommen habe oder mitbekomme, dass in vielen der sozialen Netzwerke oder so, in denen ich mich bewege, das überhaupt keine Präsenz hat und das ist irgendwie, wenn man die Nachrichten liest, hat man das Gefühl, das ist omnipräsent. Wenn man sich in den sozialen Netzwerken bewegt, hat man das Gefühl, es gibt gerade gar kein Corona und und jeder macht seins auf Instagram. Jeder macht seinen Garten, seine Hausbaustelle, macht sein Lagerfeuer und das kommt nicht wirklich mehr zur Sprache. Und ich verstehe das auch, dass man müde ist und sich darüber nicht auseinandersetzen nicht mehr wirklich mit auseinandersetzen möchte, aber ich glaube, es ist gerade jetzt noch mal umso wichtiger und vielleicht konnte ich ja ein bisschen damit anregen zum, zum Mitfühlen, zum äh, Reflektieren auch vielleicht, wie das eigene Jahr verlaufen ist, was man sich für die Zukunft auch wünscht oder wo man selber helfen kann, die, das Infektionsgeschehen zu beeinflussen und ähm, ja in der Krise die Chance zu sehen, um es mit systemischen Worten zu sagen. Zum Abschluss noch ein kleines Lied von mir für euch, wo es um das Thema Angst geht und was, glaube ich, ganz gut zur Stimmung passt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Sieben Tage, sieben Jahre Bin ich davon gerannt und sieben weitere Wochen steckt ich meinen Kopf in den Sand. In der Hoffnung, mich zu verdünnen. In der Hoffnung, mich zu verlieren. Im Augenblick, im Moment, Neues zu initiieren. Doch die Geister der Vergangenheit zehren an mir. Sie weilen auf meiner Schulter und weichen nicht von mir. Sieben dunkle Jahre zogst du mich in deinen Bann wusste nicht mehr, wer ich bin und wusste nicht mehr, was ich kann. Meine Angst, ich bin so lang davon gerannt. Meine Angst, bitte sieh doch, was ich kann. Meine Angst, willst ein Teil von mir sein? Meine Angst, doch bitte lass mich allein Meine Angst, bist du vielleicht die Antwort Meine Angst, auf die Fragen, die ich fand Sieben Tage, sieben Jahre, hast du dich Freund geschimpft Wusstest immer, was ich brauche, hast mir deine Welt eingeimpft. Du glaubst stets mich zu kennen und wusstest immer, was ich will. Doch meine Ecken, Schatten, Kanten, die waren dir zu viel. Du versprachst mir das Beste, weil du mich kennst, weil du mich schätzt. Du tust das Wissens um meine Ängste, hast mich betört mit deinem Geschwätz. Soll ich nach vorne schreiten, um Neues zu etablieren? oder doch dich weiter begleiten um vielleicht alles zu verlieren. Meine Angst, ich bin so lang davon gerannt, Angst, bitte sieh doch, was ich kann Meine Angst, willst ein Teil von mir sein Meine Angst, bitte lasse mich allein Meine Angst, bist du vielleicht die Antwort Meine Angst, auf die Fragen, die ich fand Von Meine Angst, bitte sieh doch, was ich kann. Meine Angst, willst ein Teil von mir sein? Meine Angst, doch bitte lass mich allein. Meine Angst, bist du vielleicht die Antwort? Meine Angst, auf die Fragen, die ich fand. Meine Angst so lange von gerannt meine